0: Cantork Podcast Creando espacios más allá del cuero y las botas Segunda temporada
1: Bienvenidos
0: Hola, ¿cómo estamos, gente? Es un placer, un honor y un gustazo estar una vez más aquí en este Rock and Tall Podcast, en este podcast que buscamos, como siempre hemos dicho, aparte de nuestro eslogan, crear espacios más allá del cuero y las botas. En esta oportunidad queremos agradecer a todas las personas que siempre nos están viendo que siempre se conectan, que siempre nos acolitan con, compartiendo estando ahí, oyéndonos, aguantándonos todo este tiempo, que nosotros queremos traer estas conversaciones, estos tópicos, buscar la conjunción que nosotros queremos encontrar durante diferentes temáticas. En nuestra segunda temporada hemos tenido la suerte de conversar con un montón de gente bien bacán, un montón de personas que nos han, han dado la oportunidad de brindarnos su tiempo, de darnos este espacio, de darnos este... Este podcast, esta idea de conversar, que lo único que nosotros queremos, nosotros como hemos dicho no somos comunicadores de facto, músico, músico, ingeniero electrónico, lo que nosotros buscamos es hablar de este género que nos gusta tanto, encontrar personas que les gusta igual lo mismo y que compartan, que tengan diferentes cosas, como hemos dicho, Dave, todos sabemos que Dave Mustaine es rockero, pero todo, hay 40.000 personas que le van a ver a Megadeth que son también rockeras, que tienen una vida, una historia y un estilo, de cómo hacer las cosas, de cómo hacer que el rock sea parte de sus vidas. Desde la ciudad de Quito, les saludo a Rubén, ¿cómo estás, Brian? ¿Cómo estás, niño, ¿Cómo te
2: va? ¿Cómo ha estado toda esta semana? Hola. Bueno, gracias, Rubén. Hola, gente, ¿cómo estamos? Buenos días y buenas tardes y buenas noches donde nos escuchen y donde nos vean también. La verdad que nuevamente es un placer estar con ustedes, con toda la gente, con los, los que nos escuchen. Nuestra segunda temporada, nuestro séptimo programa, como siempre digo, que increíble cómo hemos... Eh, Llegado a esta acá, a estar acá nuevamente con ustedes y para todo esto lo hacemos para, para ustedes, ¿no? para Salud. la gente que nos escucha, para eh, toda la gente que es apasionada al rock y no también, y que tal vez eh, no, no le interese mucho el, a, al nivel musical, pero a nivel social, cómo es el rock, porque el rock, como conversamos con nuestro invitado, otras cámaras, eh, tiene mucha, eh, mucha historia, tiene muchas narrativas la las cuales contar, y es por eso que hoy día vamos a, a, a tomar un arte el cual ha tomado esto, ha tomado eh, esta parte del rock para, visu- para hacer una visualización y, y mostrar a la gente cómo es esto, así que nada más y nada menos que hoy día vamos a tener eh, el gusto de hablar del cuarto y el séptimo arte, alinearlos con, a través de nuestro invitado aquí que bueno, ya como lo pudieron ver aquí Santiago eh, Soto, bienvenido, eh, qué grato tenerte a ti la verdad, cuéntanos, Santiago es eh, cineasta, eh, también tiene una licenciatura en animación digital, así que bueno, ma- vamos a dejar palabras a Santiago para que nos cuente más o menos eh, cómo, cómo, cómo llegaste a esta parte del cine y tu pasión también al rock. Bienvenido, Santiago.
3: Bueno, muchas gracias, Brian, muchas gracias, Rubén, que espero que, que estén muy bien. Eh, Brian en Italia, Rubén aquí en Quito, eh, un día lindo estamos aquí, eh, sí, ya. yo bueno, así para presentarme, eh, les quisiera contar que, que soy cineasta, que soy músico, soy artista, digamos, en, en un sentido más amplio,
1: uh-huh.
3: y que me vengo dedicando a esto ya 20 años, digamos, en el sentido de la práctica, ¿no?, porque apenas, digamos, salí del, del colegio, yo me gradué en el año 2000, ya voy a cumplir 40 este año, eh, en la U estuvimos haciendo proyectos y además yo en mi vida aquí digamos personal estuve haciendo música también porque mi hermano Andrés él era parte del grupo Dogma que era del año desde el año 95 y había llegaron a tocar ellos en el Fululahua desde del volcán mm. con el nombre de, de- Ney y los Desconectados en el año 99. Entonces yo digamos creciendo junto a él tuve una práctica musical paralela que me llevó a mí también a formar mi propio grupo, un grupo que se llamaba H, de rock alternativo, y posteriormente un grupo que se llama Queen Size B, con el que sacamos un disco y un EP. Y por el lado del cine, digamos que en la, la universidad en la San Francisco, donde yo estudié las licenciaturas de animación y también la de cine, eh, estuve ya construyendo mi propio... Trabajo con mis cortometrajes que fueron a algunos festivales en el país y también en otros países como Argentina, Estados Unidos. Eh, Y eh, finalmente, digamos, lo lindo esto de la conjunción es que entre el rock y y el cine es que yo eh, eh, mezclé las dos cosas también, digamos, haciendo un, un proyecto en el cual yo pudiera componer la banda sonora. Ah, ya. Eh, y esto, digamos, fue mezclar esos dos ámbitos, ¿no? El ámbito mío eh, académico del cine y este ombi- otro ámbito que es el oficio de, de músico y de músico de rock. Uh-huh. Porque yo aprendí a tocar tocando. O sea, no, no estuve en el conservatorio y tampoco estudié la carrera de música. Y lo que sí tuve fue la fortuna, como les cuento, de crecer en esta casa en donde tenemos un estudio pequeño, digamos, estudio de, de música en el que, pasa por el que pasaron algunas leyendas del rock actual, como el Toño Cepeda, el Yamsid Gordón, el Andrés uh-huh. Carrillo, amigos de mi hermano, que digamos ya en los años 90 formaban parte de esa movida que era un poco del rock en español, digámoslo así. Y yo, eh, ya miembro de una generación distinta, más bien me identificaba con la onda del rock alternativo y finalmente con Queen Size Bed. Eh, algo que, que pasó fue que nosotros utilizamos la, el género del indie o nos identificamos como una propuesta de indie rock eh, de una manera que fue bastante temprana para la escena local y yeah. eso nos, nos ayudó porque... De alguna manera eh, eh, nos volvimos un poquito como precursores de la, de la movida indie rock de Quito, que, fue, que, fue muy, que estuvo muy presente en la, en la década esta que se acaba de acabar. Bueno, entonces es una, una pequeña presentación, agradeciéndoles mucho por el espacio y de antemano, digamos, disculpándome por cualquier, eh, cualquier imprecisión, cualquier error, digamos. <risa> Te preocupes, no. muy, muy versado en la... En la participación de un, de un espacio tan chévere como este, les felicito y un saludo para todos los, los amantes del rock, porque creo que es un género muy importante, como decía yo, pues también porque tiene una connotación de apertura, Ajá. tiene una connotación de, de hacerle frente a las dificultades y eso es algo que siempre me, me ha inspirado y que es mi, mi filosofía de vida, digamos así. Bueno, Muchas
1: gracias. gracias.
0: Ah, igual, qué chévere, qué chévere. Gracias por igual aceptarnos la invitación, gracias por ser parte de este podcast. Gracias por ayudarnos a buscar lo que queremos encontrar, que es qué existe entre qué relación existe, mejor dicho, entre el rock y el cine. Yo, personalmente, siento que es algo muy, 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 muy antiguo, ya que en el 54, con películas como El salvaje de Marlon Brando, con El rebel, rebelde sin causa, inclusive de James Dean, con la aparición de Elvis Presley en el mismo hecho, yo creo que es una, un cruce cultural único. Yo creo que esto justamente de la imagen y la música de una generación que hasta ahorita, hasta el día de hoy sigue, en ejemplo este podcast, es algo que está presente ya de raíz. Obviamente el cine tiene muchísimos más años antes, pero yo creo que esta imagen que dio esta rebeldía junto con lo que es la puesta en escena con la música y todo esto dio paso a esto. Entonces yo creo que es, existe una tela muy grande que cortar de, en esta temática del cine y el rock. ¿Tú cómo has visto dentro de esto? Porque las bandas sonoras son algo muy, 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 muy presente hasta el día de hoy de arreglos de canciones clásicas o de canción de bandas nuevas que son ahí. ¿Cómo, así, ¿Cómo has visto tú este aspecto de las bandas sonoras en el cine? Eh, y el rock? Para mí, verás, en mi experiencia como de vida...
3: Eh, hubo un, un antes y un después eh, con la película Ratas, Ratones y Roteros.
1: Uh-huh.
3: Porque esta película, de alguna manera, sin, digamos, menospreciar en ningún sentido el valor de la carrera de cineastas que, t- t- que estuvieron antes que el Sebastián Cordero, de alguna manera sí inscribió el cine ecuatoriano en una tendencia contemporánea y eh, en el espíritu uh-huh. de una... De una de un momento del cine latinoamericano y una parte que fue muy importante de ese, de ese proyecto fue justamente la parte musical porque eh, yo creo que el Sebastián Cordero tuvo un, un acierto muy grande al invitar a diferentes grupos del Ecuador a construir una banda sonora muy amplia porque uh-huh. nos mostraba desde los sonidos más bohemios, digamos así, me acuerdo mucho de, las canciones, de la canción de, de 14 años, no es nada, eh, de Lugo, de Lugo, uh-huh. Drobo. Lugo. y Drogo. Y él, claro, digamos, el Lugo estuvo en Promesas Temporales, creo, ¿no es ¿Sí? cierto? Uh-huh. Sí. Entonces... Eh, traía, digamos, esta, esta sabiduría ya de un hombre maduro y tú tenías por otro lado la irreverencia y la frescura de, digamos, de tanque, por ejemplo, ¿no? con Electrolux,
1: uh-huh. y en esa
3: banda sonora o inclusive Maldesca también que está ahí. Entonces, Sali Mileto también. Sali Mileto, por supuesto, que uh-huh. es como un intermedio, ¿no? Entonces estarías los los 80s, los 90s los y, los, y el, bueno, lo que empezaba a ser en los 2000s, porque uh-huh. la peli en realidad es de final, el final de, de la década. Entonces, yo te digo eso de antes y un después porque me acuerdo clarito que estaba en la U y alguien llevó el disco. Y yo veía atrás, ¿no? Y decía, qué increíble que en Ecuador se haga esto. O sea, que el, el disco existe. Existe la peli y está aquí la banda sonora. Y, claro. y atrás me puse a, a ver qué bandas conocía yo y qué temas conocía. Por ejemplo, Tanque que yo descachaba y Axon Exxon también, pero Sobrepeso, por ejemplo, que era esta banda cuencana Uh-huh. muy bacán y que con una onda más bien distinta, no un poquito más bien de metal o de hard rock, no tan punk, eh, fue inmediatamente la reacción nuestra conseguir el disco, o sea, yo no me compré el, eh, específicamente, pero mi, uno de mis mejores amigos ya tenía el disco de sobrepeso y ahí se generó un puente perfecto como un ejemplo, digamos, ¿no? entre lo que era la escena del rock y la propuesta del cine, y eso es importantísimo, porque si no el cine se puede, no sé si te has fijado, pero también hay el cine que, que desprecia un poquito la, la movida más um, de la cultura popular,
0: Ajá, o sea,
3: el cine un, un ámbito muy, muy hermético. Entonces, en el caso de incluir una propuesta rock en la banda sonora, tú le estás dando la mano a un público muy amplio y que yo creo que en el caso de Ecuador y de Quito significaba el, 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 el decir que vos estás en contacto y quieres estar en contacto con los jóvenes, ¿no? que
2: estaban uh-huh. en ese tipo. Fue la época también, salió en 1999, donde ahora también estaba pasando una, una, una crisis grande. Entonces yo creo que eso también fue la denotación. Y como tú dices, fue el pico donde eh, se necesitaba una película de... De tal género con música, como eh, eran bandas de punk rock más que todo, eran un poco orientadas al rock, donde la, la gente también eh, las pudo escuchar y se pudo ser parte de esto, digamos, se, se pudo asimilar a lo que estaba sucediendo también en el país en la época, y fue el pico, creo yo, más alto que hemos tenido eh, también en, en la historia de, de hablando del de cine ecuatoriano, también porque llegó rato rato, 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 rato creo, hasta el Festival de Venecia, sin optimar, entonces llegó a varios, varios festivales de, de cine y eso ha sido también muy importante como, como fue en los años 2000 es el cine, pero bueno, claro. eso también, el, el, otro tema también. Además, la muestra, y... no por
0: así decirlo, digamos, una tendencia de que, digamos, tú ves Armagedón una banda sonora como la de Aerosmith una peliculaza que bueno es impacto profundo es prácticamente la misma es a lo que James Cameron le volvió a hacer pero le ves la epicidad del, del, del contrato del estereotipo del americano que el, el norteamericano mejor dicho el estadounidense que va a salvar el mundo pero en cambio ves ratas y rateros y si tienes la oportunidad nosotros de crecer en un barrio ecuatoriano te vas a identificar si vas a decir loco yo no soy Bruce Willis yo me identifico con estos manes con este tipo de, de cosas que pasan entonces sí es importante eso porque el Ecuador tiene, yo me acuerdo, no me acuerdo el nombre de la película es igual la película de un man que está en un barrio que va a un concierto de rock, que toca una banda metalera, el man se mete al moj, no me acuerdo el nombre lo, que los pap- papás es este, este, sí, 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 creo que sí, muchísimas gracias, lo, que por fin es el nombre entonces todo no. este tipo de cosas, a tus espaldas todo este, este cine ecuatoriano que tiene el trasfondo real, que yo creo que es escrito, por lo menos el género del rock tiene esa esa, dire, esa Respuesta directa, a decir la plena, a no ser genérico, a contar historias que creo que es parte de lo que el cine hace, es contestar.
2: Llevarte sí, una historia, que lo disfrutes.
0: Se va a hacer sí. un conflicto también,
2: y el rock es eso, ¿no? Es un conflicto social también, que eh, las letras... Eh, tienen esa, esa rebeldía también y el y, el, y, el, y el cine lo ha tomado también esta parte porque no ha sido solo bandas sonoras también eh, el cine ha tomado como una fuente narrativa a las cosas de, del rock como es esta vida del rockero también ha hecho este eh, en películas eh, biográficas como también películas como, como digo, me, mediante la fuente narrativa que ha sido todo el mundo lo que es el rock eh, existen muchísimas películas al respecto tú, Santi, ¿cómo, ¿cómo entraste tú al... ¿cómo te encantó este mundo de, del cine? ¿o cómo, tuviste, cómo tú has puesto tu, tu pasión por el rock eh, en este mundo del cine? Bueno, eh, yo creo que por
3: eso les hablaba, empezaba por ahí, porque en el año 2000 yo me gradué del colegio y había que decidir qué estudiar. Y el país estaba, como vos dijiste, en la lona. Entonces uh-huh. había que probar cosas nuevas. Entonces yo era bien matón en el colegio, yo fui abanderado. Entonces, claro, mi ñaño, por ejemplo, que también era así, aunque era músico, se hizo de ley ingeniero porque era una forma digamos, tradicional de buscar un, un cierto respaldo, ¿no? Pero yo me aventé al, a, a intentar algo nuevo en esta facultad que en ese tiempo, digamos, también tenía mucha frescura, que era la Facultad de la San Francisco de, de Artes, que ahora ya es, es de comunicación, ya no es de artes contemporáneas solamente, sino que mezclaban ambas cosas, ah, pero en ese tiempo era la Facultad de Artes Contemporáneas. Entonces yo dije, voy a entrar en la Facultad de Arte, había la posibilidad de cruzar caminos, de, 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 digamos, de hacer la cosa muy multidisciplinaria. Por eso es chévere lo que dijo Brian del cuarto y el séptimo arte, ¿no? Uh-huh. Porque nosotros estábamos siempre mezclando cosas. O sea, había pintura, cine, eh, música, teatro. Yo hice mucho teatro en la U, por ejemplo. Eh, entonces ahí empecé como a percibir que culturalmente, digamos, estaba presente aquí en donde yo estaba, eh, el rock como la nueva música, que ya no es el caso actual, pero en ese Mm momento me refiero a algo que había llegado quizá a reemplazar a la música nacional con la que se identificaron hasta los años 50, 60, y también inclusive la música protesta que estuvo muy presente en los años 70 y bueno, con los años 80 también, que continúa, pero ya para el año 2000 el rock eh, inclusive con esta anécdota que se, se menciona tanto que es el tema de que MTV se volvió tele- canal abierto en el año 97, por ahí
1: uh-huh.
3: yo creo que tuvimos acceso a tanta producción cultural que eh, en mi, mi ambiente estaba inundado de rock y el asunto ahí que yo he llegado a, a pensar es Claro, así como nosotros estábamos en esa dificultad económica que hacía que, no sé, hacer cualquier proyecto sea complejo, por otro lado, en Estados Unidos y en Europa estaban viviendo, Europa Occidental estaban viviendo un apogeo. Entonces hubo una gran producción eh, cultural, por ejemplo, en Estados Unidos, o sea, y en Inglaterra, me estoy pensando ahorita en términos de rock, entonces se produjo tanto, había tantos grupos, que era como un, un balón, ¿no es cierto? Un, un, un mundo que tú si le hacías un huequito, salía tanto de ahí. Muchísima información, sí. Que, te, que te, era muy enriquecedor. Y en ese sentido, fíjense que la conjunción, por eso el, el, la anécdota está en TV, tiene que ver con el formato del videoclip. Porque el videoclip es un espacio muy plástico, flexible, para la expresión cinematográfica, ¿no es cierto? Uh-huh. Y también es algo que permite hacer cosas con presupuestos limitados. De hecho, por ejemplo, esa fue una de las cosas que yo pensé, o sea, la parte, la parte racional, ¿no? El rato que decía, bueno, me, nos, eh, me, nos metimos a grabar un disco y yo me graduaba, estaba, en ese rato en realidad estaba empezando el posgrado y yo decía, voy a hacer los videos, o sea, es un espacio muy rico decir, tengo estas canciones y puedo hacer los videos, ¿no? Tratar de, de construir un, un, un cuerpo de... Como una obra, como el. el, ¿No es cierto? El trabajo de uno eh, utilizando el formato del videoclip. Ahora, ya hablando del cine como el largometraje, o sea, hablando del formato del largometraje, no sé por qué ahorita me vino mucho a la cabeza la película Sid and Nancy, que cuenta la historia de Sid Vicious.
0: Yo tengo ahí una anécdota porque. Con Gary Oldman es, ¿no? ¿Qué? Con Gary Oldman es, ¿no es cierto? Sí, con Gary Oldman. Sí, allá joven el man. Sí. Y
3: mi, mi anécdota es que yo me fui a conocer el, el, el hotel en el que se suicidó uh-huh. su bicho, wow. el, que era un hotel mítico en Nueva York y filmé ahí. Filmé. Ah, qué bacán. Filmé un corto que se llama NY3, que estuvo uh-huh. justo en un festival en, en Nueva York en la, en la Fundación Cervantes, eh, uh-huh. en una sección para Latinos para eh, gente de color. Y claro. el protagonista de ese cortometraje, que es un cortometraje filmado en película, o sea, en 16 milímetros, blanco y negro,
1: uh-huh.
3: eh, es un, eh, uno de los protagonistas, es un, es un corto un poco experimental, es un músico, un amigo mío muy querido, que es el Andrés Novoa, de Blues S.A. Entonces yo estaba en ese, en ese hotel, en el hotel en el que falleció Sid Bicious filmándole a Andrés Novoa tocando encima de una cama del, del, del hotel y, y yo la, sacaba, o sea, de, de la filmación, de la toma que él estaba encima de la cámara, de la cama tocando, saco la, 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 la cámara y enfoco el, 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 el letrero del hotel. Entonces, uniendo, ¿no es cierto?, la, uh-huh. las dos cosas, era como, para mí era muy importante decir, y eso creo que es lo más lo más difícil, eh, nosotros, por ejemplo, yo como quiteño y amante de la música y del rock y obviamente conocedor y, digamos, más que nada fan de las hazañas de grupos como, ¿no es cierto?, eh, los Sex Pistols,
1: uh-huh.
3: Eh, quiero ir allá con la dificultad que fue porque tuve que ganarme la beca de posgrado para poder irme, pero quiero ir y quiero ver, porque esa parte de la historia del arte ¿no es cierto? no está en los museos
0: exactamente tú
3: tienes que irlo a ver, está en la calle está en estos, estos espacios el, el hotel eh, fue clausurado después de como un año de lo que yo filmé, entonces era uno de los últimos chances que había de filmar ahí adentro, okay. fue tan simple como Como alquilar un cuarto. Entonces, eh, bueno, yo finalmente lo que diría es que yo tengo una experiencia muy de barrio también, porque yo soy de Cotocollado y vivo en una calle muy muy rock and roll, porque hay una fábrica al lado del condominio. Entonces.
1: de, de, De Inglaterra,
3: ¿no? El estilo de Birmingham. Exacto. Entonces, yo me siento muy identificado con eso, porque amo el arte, pero sé que también el arte en nuestras condiciones de vida, ha significado un poco de de, de tierra, de piedra, de de, de sucio, como dicen ustedes, de de botas y de cuero, o sea, de de, de hacerle frente a una una cosa medio tuca. Entonces, eh, les quería mencionar eso porque, claro, creo que era muy importante para mí en ese momento y, digamos, en general como joven, Atar las cosas, o sea, si no están desconectadas. Puede ser que Metallica haya llegado a Quito 20 años después de lo que debió haber llegado. Pero está, ¿no? Yo claro, llegó. Aerosmith en el, en el último concierto que hicieron aquí, y después de eso ya los manes ya ni, ni terminaron la gira. Entonces, eh, bueno, yo creo que conectar esas partes, o sea, conectar lo nuestro y entender lo que yo vivo con lo que pasa en la tele, con lo que pasa en, en los medios de, de rock y de música,
0: es lo más difícil. Exacto. Qué bien, qué chévere, loco. Es que toque, claro, lo que toca decir es tener de estas oportunidades, digamos, de demostrar. Yo creo que ese es exactamente las herramientas que nos da el arte, que pone en nuestras manos de poder hacer las cosas, de quizás dar vida a algo que para muchos no es comprensible, para muchos quizás es como, qué bacán el, digamos, el video, pero no cachan el trasfondo de que es del hotel, como vos dices, de servicios Entonces, como ese tipo de cosas, toda este, esta, esta amalgama de lo que es la historia, de lo que es lo que queremos decir y lo que queremos plasmar, aparte del mensaje que, que lleva una imagen, una canción o algo, o, o la unión de las dos, como es muchas cosas en el cine. Hay, hay planos generales gigantes que tienen una canción vacancísima de fondo, un ejemplo en Apocalypse Now de coppola está la cuando está en el bote en vietnam y está sonando jimi hendrix con All alone de watch over es te identifica o sea es como que tú estuvieras ahí o sea es como tú te sintieras con un soldado gringo en vietnam entonces de ahí sí. bueno obviamente todas estas partes pero eso es lo chévere yo creo que ese poder transportarte por medio del arte un arte visual como es el cine y el único arte que no es visual que es la música y unir eso es buenazo lo que es chévere esas cosas es Aparte, Quería preguntarte también, o sea, más que como referencia, ¿cuáles han sido, digamos, los principales eh, eh, pasos a seguir que tú tienes al momento, digamos, de plasmar una idea o cómo cómo tú realizas, digamos, un cortometraje o un largometraje si has tenido la oportunidad de realizar? ¿Cómo se plasma? ¿Cómo haces lo que tienes en tu cabeza en una pantalla? Eso es lo que yo siempre, siempre he querido preguntar sobre el cine. Sabes que a mí, por ejemplo, creo que el rock me ha influenciado mucho
3: porque yo en un momento trascendental, que fue la adolescencia, ya me metí al mosh, ¿no es cierto? Ah. Y en el mosh tú no sabes de dónde viene el golpe y tienes que seguirte moviendo. Claro. Entonces eso se metió en mi forma de hacer las cosas, ¿no? O sea, yo no quería que mi producción estuviera contaminada, de un exceso de planeación, de diseño, ¿no es cierto? Ah, ya te cacho. Sino que tú logres, no solo en el el resultado final, sino en el proceso, mantener esa vitalidad que tú sientes en el Mosh, por ejemplo. Porque yo, lo que me pasó fue que vi, digamos, en mi colegio, cómo las cosas pasaron de ser Así como estables, ¿no? Digamos, clase media, a de repente toparse con un montón de huecos que aparecían, digamos, en la imagen esa bonita de, de lo que uno de niño quería, y así como vas creciendo, vas esperando, ¿no? O sea, llega tu cumpleaños, la Navidad, dices, voy a comprar nuevo Nintendo, ni sé qué, o lo que sea, y no puedes. Claro. Yo patinaba y de repente ya no podía comprar patines. Quería, o sea, quería crecer como cualquier niño en las direcciones en las que tú tienes tus aficiones, pero de repente claro. todo se nubló. Entonces, una imagen de la que yo siempre hablo es que, por ejemplo, con mis amigos teníamos, imagínate, quinto o sexto curso, que ya fue cuando entró el dólar, ¿no es ¿cierto? Teníamos a veces un dólar, loco, cada uno, por ejemplo, o ya uno tenía cinco, otro tenía uno, otro tenía tres. Y había los conciertos de rock en el Miami. Entonces ahí los conciertos cortaban, al menos algunos costaron un dólar, de entrada te costaba un dólar. Y la mayor diversión que tú podías tener en ese rato en donde estás clamando por diversión, por cultura,
1: uh-huh.
3: por, por, ¿no? por ser parte de algo, era entrar a un concierto. Yo tengo, por ejemplo, ahí en la cabeza mucho un concierto de. Me acuerdo que fui a escuchar Missile misil y eh, era, pf, o sea, parte de eso era la participación, porque tú entrabas a bailar ahí en el Mosh, entonces eras parte de lo que estaba pasando en el escenario. Claro. Una parte que se, se me metió a mí en ese, en ese contexto fue eh, por la formación que tú tienes, como, digamos, haciendo alusión a esto que vos dices, Rubén, del proceso, es que... Cuando vos empiezas a hacer cine o quieres empezar a hacer cine, una de las primeras cosas que haces es empiezas a tomar fotos. Y la clase, por ejemplo, de fotografía, de introducción a la fotografía, era con fotografía todavía con rollos, por ejemplo, en nuestro caso, en el año 2000, que fue introducción a la fotografía, primer semestre. Entonces yo tenía mi cámara, loco, una cámara que me, que me dio mi viejo, y era todo terreno esta hueva, todavía la tengo. Entonces yo empecé a hacer fotos de conciertos, y de Mosh, y de toda, la, de toda la escena que estaba ahí pasando, porque eso es lo que yo vivía, y era algo espectacular, claro. Además, era la parte más emocionante de mi vida. Entonces, yo tengo recién, verás, justo estaba chequeando los archivos del, del pasado, de mis fotos, así que he tomado, y encuentro unas fotos que le tomé al grupo Selva, en una presentación que hicieron en la, en la San Francisco, en el Teatro Calderón de la Barca, y esto es bonito porque es en película, como te digo, o sea, con rollo Ajá. de color. Y veo, y verás, hay una, una foto del cantante de selva donde todo el fondo está oscuro, pero como le estaba pegando el, el foco, el, el reflector, el spotlight, él sale en una, en una imagen muy plana, porque es recibía tanta luz en comparación con el fondo que la imagen del, del cantante se volvió casi como un, como un stencil yeah. color, en donde tienes un rojo y un azul que le hacen a él un, un icono total, ¿no? Y eso era bonito porque yo creo que me di cuenta que eh, sabiendo o explorando el medio de la película, de lo, de lo cinematográfico y de lo fotográfico, tú lograbas plasmar. ¿no es cierto? lo que tú sentías cuando estabas en un concierto y una mm. cosa que pasa en el, en el en el mundo del rock para mí es que los cantantes se vuelven como ejemplos de vida ¿no? por eso me hablaba, te hablaba un poquito del, del tema de concierto ese de misil porque así siendo como muy sincero a esa edad y vos 18 años, bueno en ese concierto haber tenido yo unos 17, 16 yo me quedé sorprendido porque el man era la, el más admirado o sea, el cantante de, de misil era, o sea, todo el mundo le veía con un gran respeto, inclusive el tema del atractivo, ¿no? O sea, una persona muy atractiva y, y yo quería como justamente vos empiezas. Es como que nosotros no teníamos muchos eh, actores famosos, por ejemplo, en Quito. ¿no? no es que decías tal y tal y tal, son estos actores que yo pues, que me identifico pero los claro. que sí tenías eran los cantantes de tus bandas, o los guitarristas, los bateristas, ¿no? Ellos eran los protagonistas del, de la narrativa, esta que es la que, la que nos contaban los conciertos de rock. Entonces, para responderte a tu pregunta, yo creo que sentía todo eso y decía, ¿cómo hago que eso que yo siento se plasme en algo? Y el comienzo de eso fue la fotografía. Fue Ay, ir a tomar fotos. Entonces, me me volví un fotógrafo escénico, o sea, pero por, por decisión. Entonces yo tenía un primo que estaba estudiando danza y que se volvió un bailarín muy profesional y reconocido. Entonces yo todas las veces que más se presentaba estaba ahí y fui desarrollando la técnica, justo como te digo, para, de alguna manera, haciendo algo con mi cámara, lograr que esa, esa imagen no fuera solo un registro, sino fuera una imagen impactante. ¿no? Por eso también te comentaba que en ese cortometraje que filmé en Nueva York en ese hotel utilicé película blanco y negro de alto contraste para que el documento de que yo estaba ahí en un lugar en el que yo quería estar y que uh-huh. tenía mucha significación para mí fuera impresionante entonces eh, no sé pero se me ocurre terminar esta, esto diciéndote una parte del, del mundo del rock para mí son por ejemplo los, los, los logos ¿no es cierto? de las bandas o sea todo el camello que tú le metes al logo para que el logo transmite el sonido de la nota. Uh-huh. Entonces lo visual, ¿no es cierto?, eh, forma una parte muy importante del mundo del rock y el cine es del arte de todas las artes. Entonces tienes que llevarle por todo lado. Entonces tiene que estar la fotografía, tiene que estar el sonido y, lo, y la actuación también tiene que ser eh, parte de eso. ¿no? El performance, la puesta uh-huh. en escena, el vestuario... Todo esto, yo creo que eso debe haber sido algo que me impresionó mucho, porque me daba cuenta que los músicos, a mí me gustaba Korn, por ejemplo, también, en su momento, hacían, mucha, hacían mucho trabajo escénico. Y habían bandas de chicos de mi edad, yo me acuerdo en el colegio, por ejemplo, en el, en el festival ese que hacían de, de los grupos de, de, de colegiales, que un grupo de creo que eran del liceo internacional se pusieron unos trajes y, y, y utilizaron ya las luces para transmitir que esta propuesta de rock hardcore de hardcore que ellos tenían no estaba como dialogando de alguna manera ya no sé creo que en ese tiempo todavía no había Slipknot pero con cosas internacionales y con esa intención Ahí. Entonces, bueno, me hice un poco un champús aquí respondiéndote, pero oh. <risa> empezó, empezaba claro. por la foto y después entras a todo lo escénico. Es complejo, ¿no? ¿No? Sí. Y, y, pero creo que la intención más importante era que tú, hay algo dentro de ti que tú quieres representar. Entonces, pues. empiezas por ahí, empiezas teniendo esas experiencias que te marcan y esa necesidad de expresarlas te lleva a a buscar técnicas para impregnarlas ¿no es cierto?
2: Uh-huh. o sea
0: capturabas, capturabas la esencia de lo que vayas poniéndole lo, claro. lo que tú querías
2: decir y desarrollando claro, una técnica. tenía tu Exacto. propia esencia, que en este caso era eh, esta parte del rock en tu vida, que ha influenciado mucho en tu trabajo, en todos tus proyectos. Y, y claro, hemos, eh, es demasiado complejo, como tú me dices, es, abarca todas las artes, la parte de la teatralidad también, claro. la ecuación, abarca la imagen, eh, la parte de la, la música. Entonces, yo creo que, que el cine también eh, ha sido un arte muy complejo muy complejo también, y ha sido un fenómeno social, ¿no? Un, es otra alineación que tenemos con la música rock, que ambos han sido unos fenómenos sociales en sus diferentes etapas, eh, en diferentes periodos, en diferentes décadas, eh, por ejemplo, en la música también, los videoclips, como tú mencionabas, en TV, en los 80, en los 90, pero después, en las, en, digamos, en la última década, eh, tanto en Ecuador como en el mundo, se ha venido, creo yo, eh, teniendo una una degradación, ¿no es cierto?, también por lo que eh, se ha vuelto un poco, ahora tenemos muchos espacios para ver eh, el cine, pero sin embargo eh, ha perdido mucho la atención y ha ha sucedido lo mismo con el rock, no es que, eh, como siempre hemos dicho, no es que está muerto, simplemente tal vez ha perdido un poco esa esa atención que que tuvo tal vez en los 80 especialmente, en los 70, en los 90, con la pantalla, entonces... ¿Tú cómo ves más o menos? Hemos hablado ya un poco del pasado, digamos, de todo esto que es eh, increíble, que es hermoso. ¿Cómo se ha, ha dado esto de esta, esta unión que ha tenido también el cine cuando eh, el cine sacaba solo canciones, solo solo eh, películas referentes al rock o con artistas de rock también que han sido partes? Pero ahora, ¿tú cómo, cómo has visto tal vez esta eh, de, degradación tanto de la música rock como, como del cine, en este, especialmente esta última década que pasó, digamos?
3: Bueno, en ese caso, eh, Brian, te cuento, para mí fue muy interesante ser parte de, porque yo me gradué del posgrado y ya con mi maestría, digamos, a los 30 años, ya me sentía distinto. Entonces, eh, entra la parte de la la supervivencia, por así decirlo, ¿no? O sea, que tú tienes que verle a la vida desde el lado práctico y cómo es que estas cosas que tú haces pueden o no circular, pues porque... El el ambiente estudiantil es muy bonito en ese sentido, pero se acaba en un punto, ¿no? Entonces, ahí es chévere lo que tú dices porque el ambiente cultural, o sea, el espacio cultural, bueno, la cultura, para mí fue fue como que me dieran un quiño, pero así, de esos de ring de box, porque eh, yo venía con una propuesta cinematográfica, musical, tratando en términos así un poco económicos de encontrar un público y eso, o sea, fue en mis treintas que coinciden con la última década en mis treintas, yo, como les contaba yo cumplí cuarenta en mayo fue un nato o sea, un, un proceso pero machacador oye, o sea, me, 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 me trituró esta huevada porque si yo tendría que hablar y eso es volviendo desde la experiencia te diría claro. que un músico de rock en Quito en los 2010 tenía que acostumbrarse a tener un público de 10, 12, 15 personas 20 personas de que tú hagas un video lo estrenes videos que le metes un trabajo de, de, de todo lo que tienes o sea, claro. no hacen en una semana quizás haces una versión del, del videoclip en una semana y la siguiente haces otra versión y el siguiente mes sigues trabajando para tratar de afinar el trabajo y, y, y dar lo mejor de ti durante mucho tiempo, es una cosa que yo creo que, por ejemplo, en un año tú puedes planear hacer dos videos quizás no puedes hacer, no eres una, no es como una fábrica de salchichas ¿no? es que puedes hacer claro. y veamos cuál funciona no, o sea, tú haces cosas así y lo durísimo de nuestro tiempo es que tienes las estadísticas y los views. Entonces podría, digamos, cualquier otro otra propuesta estar flotando en el éxito de los miles de, de views y lo tuyo perderse en el anonimato completamente, ¿no? Entonces el, el, la competencia. Que es de lo que yo quisiera hablar en este sentido del último tiempo, que hablando de lo que dice Brian, la competencia es como en los juegos del hambre, o sea, la gente matándose por tener un un fideo, ¿no? Dando todo, y eso es durísimo porque, por ejemplo, en términos de de los medios, ¿ya? Eh, Lleva a que la necesidad del, del artista sea conquistar la atención. En el mínimo momento, ¿no es cierto? En el microformato, en los 15 segundos.
1: Uh-huh.
3: Y eso hace que la, que la. Justo acuérdense que para mí era una. La imagen era lo que tú sientes y, y cómo tratas de plasmarlo. Pero si lo que tú sientes es rico, es complejo, ¿no es cierto? O sea, tiene claro. aristas. Un montón de aristas, exactamente. Aristas. Pero si tu necesidad por la configuración de la difusión cultural en la década de los 2010, es el golpe, es el formato corto, es es generar esa adicción que tienes que generar con con la producción para redes sociales, por ejemplo, o para, digamos, el internet interactivo. Entonces, tu tu, tu, tu motivación llena de aristas no tiene cabida ahí. No, no 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 tiene mucha, mucha forma de, de, de ser transmitida y se sí. nula. Entonces, el, el ganador de la década de los 2010 fue el reggaetón, fue la música urbana, en donde la, el modelo de producción, ¿ya? y esto quizás influencia también el, el ámbito del cine, eh, tenía que ver con la eficiencia que ellos lograron para producir en cantidad y en ese nivel de eh, espectacularidad. Yo una comparación que hago es la banda que tiene que tener cinco músicos, cuatro músicos, tres músicos y el MC, que yo digo, puede ser, no estoy menospreciando el trabajo de nadie, pero que puede ser mucho más eficiente porque tengo preparada el track, en la compu, y yo solo tengo que... Gastar claro. Eso. Entonces, si es que hasta económicamente, si tienes un público de, no sé, X personas, y tienes que dividirlo para uno, es lo mismo que si tienen que cinco gatos regresarse a la casa. Entonces, eh, ese, esa búsqueda de la eficiencia, o sea, de que, de que, lo que, de que la producción artística sea tan, tan, tan... Eh, digamos, eh, capaz de generar esa, 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 esa ganancia, uh-huh. entonces hizo que se pierda mucho de la riqueza, de lo que venía, digamos, inspirando, yo creo, a muchos creadores que crecimos en un ámbito en un ámbito distinto que tampoco hay que, que, que romantizarlo, porque no significa que los noventas o los dos miles eran súper chéveres ni nada. Lo que yo sí creo sí. es que... Mi experiencia fue difícil porque yo ya como adulto y como profesional me di cuenta que la competencia, como les digo, la imagen que tengo es la de los juegos del hambre. O sea, que un músico, un cineasta, una banda de rock o una película tenía que pelearse hasta, no sé, la muerte por conseguir casi nada, ¿no? Por conseguir un número, por ejemplo, ¿no? Porque cuando tú tienes los views, dices, tengo... Miles de views, eh, pero es un número. ¿Y cómo es que eso se transmite en, en algo más palpable, en tú ser parte de, un, de, una, de una colectividad, en que se generen realmente relaciones, ¿no es cierto?, entre las personas. O sea, que por eso es que yo hablo mucho de los conciertos, porque los conciertos eran un espacio en donde pasaban muchas cosas. O sea, la gente se conocía, se afinaban los... los los vínculos se proponían cosas, nacían bandas,
1: proyectos,
3: todo, no, sí, es verdad. Es como el tejido social, digamoslo así, ¿no? Exactamente. en donde empieza a fluir esa riqueza de la creatividad, porque es un tejido, o sea, es una es una es una superficie en donde todos están conectados, pero en cambio la última década pro, produjo como unos puntos que concentran todos los la, la imagen más clara es lo de los views, ¿no? Que concentran uh-huh. los, 100, los 100 millones de reproducciones. Y eso ya no es un tejido, es unos puntos saliendo. Pero son picos. Son picos y el resto está en un, en, un, en un agujero negro.
0: Eso. Pero es que justamente lo que tú decías de la fábrica de salchichas, loco. Sí. Vamos a pensar una cosa. Eh, comparándolo en términos cinematográficos también con un poco de las propuestas que ha habido. Eh, Martin Scorsese, un gran director uno de los mejores directores de la historia mejor dicho. si es que no, vayan a ver Cado del Terror vayan a ver Buenos Muchachos o sea, vayan a ver todas las películas, la Última Tentación de Cristo todas las de él, son buenísimas él decía que en cambio, suponte la época esta en la que vivimos actualmente cinematográficamente hablando, es la de Marvel la de los héroes, o sea, es chévere es la, digamos, es la representación actual de lo que uno creció viendo en su infancia y cuando ya tuvo los medios para poder producir que hicieron películas multimillonarias y taquilleras Sí. Ahora lo mismo pasó con la música. Digamos, es una producción en masa que tienes que verte 40 películas y en la música tienes a 40 artistas, entre comillas por así decirlo, que usan canciones que se roban música de otras personas que tienen la misma progresión de acordes y que son construidos en masa como si fueran. Es prácticamente como... O comes, o es como el pollo frito, puedes comer en el KFC o en, el, o en el, el de la esquina con las salchipapas. Va a haber millones y millones en todo lado, pero tú tienes la decisión de escoger qué comer. Pero no dejes el punto de vista de que es un pollo frito. No es claro. un plato gourmet, no es un cordon bleu. Entonces, yo creo que esta mismo, o en sea, el, 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 el cine, hacer el remake del remake del remake Entonces este tipo de cosas yo creo que pierde la originalidad, yo creo que esa es la la grandísima, digamos, yo creo que estamos viviendo un oscurantismo cultural muy grande en el mundo entero, porque se pierde, suponte un ejemplo, los noventas, vino un man que ganó con guión original una película que se llama Pulp Fiction, el grandísimo Quentin Tarantino, guión original, o sea, él podía haber hecho un remake de Gladiador, él podía haber hecho Ben-Hur otra vez. Entonces, ¿qué hizo él? Escribió una película, puso escenas que a él le gustaban, creció su esencia, y ahora hay miles de personas que quieren copiarle a Tarantino. ahora lo que me voy es que hay un montón de cosas, también aspectos de que quizás sea, digamos, el momento de cierto género musical, de ciertos artistas, y de cierto, digamos, mo- obviamente por el cambio generacional. Pero hasta cierto punto, ¿qué tan beneficioso es eso? O sea, ¿qué tanto de respaldo va a tener, o sea yo creo que en unos 30 o 40 años cuando vengan dos o tres géneros musicales o no sé, la música japonesa invada el, mu- invada el mundo con guitarras eléctricas otra vez claro. ellos ya no van a tocar, ellos van a ser dueños de tiendas de Nike, o sea no van a ser músicos, en cambio hasta ahorita le tienes a Axl Rose le tienes a Jim Simmons a, a los Motley Crue que siguen girando siguen haciendo su música, Scorpion recién lanzó un tema, entonces yo creo que ese redescubrimiento que necesita la sociedad entre lo que es basura cultural y lo que es de verdad un mensaje o algo original que viene acarreando muchos años, yo creo que es un aspecto que tiene que verse. como te digo? El remake del remake del remake. O sea, yo dirijo una película que fue escrita hace 50 años. Es como, chuta está mejor porque no hago una película bacana de lo que está pasando ahorita y digo la plena. O sea, yo creo que ese tipo de cosas son aspectos que no es por defender ni me desprecio a otro artista, que cada quien es libre de hacer y escuchar lo que quiera, ¿no? como dice Don Ramón, pero uno es libre de hacer lo que se le dé la regalada gana. Pero sí tienes que tener los conceptos y los contextos de que chuta, no puedes comer todo el día. Hay un documental que se llama Super seismilo te muestra que no puedes comer todos los días lo mismo, te hace mal, o sea, no es claro. bueno para vos. Entonces, ese tipo de cosas. Porque la, lo siguiente, la, la pregunta que quería hacerte terminando esta conclusión de este tema, es dentro de los diversos géneros que tiene el cine... ¿Cuál te parece, cuál para ti es el, el, el digamos, el que más eh, disfrutas o te gustaría hacer? Drama, comedia, acción, infantil, romance, thrillers psicológicos, todo ese tipo de cosas. ¿Cuál es el que, o de hecho has tenido la oportunidad de hacer? ¿Cuál es ese género que te, que te gustaría dentro del cine?
3: Claro, verás, eh, ahí hay una respuesta bien bonita porque eh, mientras estábamos conversando de esto me da un poquito de miedo porque decía... Hay algo que uno, en lo que uno tiene que ser autocrítico, ¿no? O sea, mi gusto por un artista uh-huh. no significa que, tiene que tengo que imponer. Que gusta a todo el mundo, exacto. E, e inclusive en mi caso, por ejemplo, yo tuve esta sensación de, bueno, quizás ya no soy joven. ¿no? O sea, ya no soy parte de la cultura juvenil. Y, y peor, si es que soy artista y soy músico y sin hasta, uh-huh. y ya no puedo entender algo que está pasando fuera de mi radar. Quizás tengo que aceptar que también la vida es así, ¿no? Uh-huh. Inclusive, ahí viene la otra cosa, porque aquí estamos conversando tres hombres y vos dices, bueno, en los 2010 hubo un gran movimiento cultural por eh, escuchar el el punto de vista de las mujeres, que son más de la Ah, mitad de la televisión. Y yo trato de no ser demasiado, digamos, académico, quizás porque pasé 10 años en la u entonces traté después de que me gradué de tener otra, otra, otra otro tipo de, 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 de lecturas, también de la realidad, porque en la academia es, es bien bonito como uno puede eh, estudiar las cosas, pero afuera de la academia, ya digamos, en la práctica y en el ejercicio de la profesión y del oficio, porque yo soy cineasta y músico, o sea, estos últimos 10 años me dediqué a eso, eso significó a veces no tener un centavo y vivir una situación muy complicada, pero pero era mi compromiso de vida. Y ahí te iba a responder con el tema del género, porque en algún punto se volvió para mí hasta un problema casi como de salud, el contacto con 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 el Internet, o sea, con la información, con el torrente de información del Internet, porque yo, digamos, me sentí sobre, sobrecogido, sobre, sobre expuesto a, a, a demasiadas, digamos, de, de, las, de los aspectos negativos del Internet, ¿no? Uh-huh. Entonces, ahí tú lo que buscas, y por eso quería hablar de esto del género, es un refugio, ¿ya? O sea, como creador, pero también como ser humano buscas... Algo en donde encontrar sentido, por ejemplo. es una palabra que a mí me encanta. O sea, encontrar sentido. Vos buscas encontrar sentido. Pero eso sí era un problema casi de salud, porque me estaba refiriendo a la salud mental, ¿no? O sea, uh-huh. tú Totalmente. estás expuesto a demasiada eh, información. Entonces tú hay un rato en donde te sientes hastiado, ¿no? O sea, estás como que el mundo se volvió una nube gris. Y... El, el refugio, por ejemplo, para mí era decir cómo me salgo de esto y me, me, me puse a, a darle más importancia en mi vida a otro tipo de actividades. Me refiero no tanto a, a de producción económica, sino de, de vida. Y empecé, por ejemplo, a cuidar mi jardín, a hacer mucho. Quería estar ahí con las plantas, sentir la tierra, sin ser como un ecologista profesional ni nada de eso, ¿no? Uh-huh. Pero, como desintoxicarme de tanta, de tanta computadora y ahí por este cielo del género es bien chévere porque otro de los fenómenos culturales para mí de estos tiempos, como decía el Brian para un poco distanciarse, los formatos que ya fueron conocidos en, en nuestra adolescencia, por ejemplo, sino hablando de, de, lo, de, lo, de lo contemporáneo fue la autoficción ya o sea, que es este, este formato muy practicado ahora en donde nosotros narramos nuestras vidas o colocamos, ¿no es cierto?, eh, experiencias personales en los, en, los, en los espacios en donde podemos, en los formatos y en los medios en donde podemos marcarlos. Yo, digamos, empecé eh, a tener conciencia de eso porque escribí una novela cuando estaba acabando la, el posgrado en el tercer año. Me fui a estudiar el tercer año, aunque estaba a la universidad en Filadelfia, me fui a vivir en Nueva York. Entonces estaba dos horas de, de la universidad, que tenía que ir solo dos veces por semana. Y como estaba ahí en Nueva York, me sentí muy, muy inspirado, por así decirlo. Era una cosa hermosa para mí estar en Brooklyn. Y empecé a escribir eh, algo que no fuera narraciones cortas, como había estado acostumbrado a hacerlo, uh-huh. o guiones, para el, como, como te digo, para un largo eh, en el formato de cine entonces empecé a escribir una novela que se llama Pastaza y eh, okay. tenía mucho esta dinámica que la permitía el internet de estar en contacto con un pequeño grupo de lectores continuamente o sea, si no es da- diariamente semanalmente y recibir el, el feedback de las personas con respecto a lo que yo iba escribiendo y entonces utilicé esta imagen, como te digo, de la autoficción, porque era a partir de lo que yo estaba experimentando, por ejemplo, en ese año en Nueva York, hablar de un personaje y de una serie de personajes en donde yo podía colocar esas imágenes y esas escenas. Uh-huh. Entonces, me acuerdo que me fui a un bar muy conocido en Williamsburg, que además es un punto, ¿no es cierto?, cultural muy importante de Brooklyn, y estaba en un, un bar que se llamaba Union Pool y estaba viendo como un chico trabajador mexicano pequeñito que debe haber trabajado en la construcción o en algún tipo de, de industria como esa trataba de integrarse a un grupo de chicos jóvenes eh, muchos de ellos blancos, americanos, sexys ¿no? y yo me sentía muy, muy identificado en el, en el personaje de este, de este chico que estaba ahí y se cayó él dentro de la pileta, o sea, de como una pila, se cayó. No. Oh. Es bien triste, o sea, una situación como cuando tú tratas de llegar a una fiesta y tratas de hacer amigos y todo te sale mal.
0: O te declares y ¿no?
3: Me... Uh. Y, y bueno, eso me marcó y algún rato estará en alguna de mis películas, pero yo quería que esté fijo en algún lado y lo que yo tenía era la posibilidad de escribirlo. Entonces, como tenía un grupo como de lectores, me motivaba mucho y me acuerdo que cuando escribí esa escena un amigo que se graduó de literatura de la Católica aquí en Quito, me respondió, quedó muy impresionado. Me decía, oye, como que hay pocos ecuatorianos que estén escribiendo esto que tú estás escribiendo sobre la experiencia de ser joven en Nueva York. Y yo con esto te quería decir, Rubén, que cuando se abrió el pulpo, ¿no? o sea, porque los, cuando el, la forma de comunicación rompió la uh-huh. televisión, el cine, la radio y les mezcló en esto que tiene todo, ¿no? porque el internet es todo a la vez Exactamente. entonces esa sobrecarga de información te puede triturar pero una forma de, de, de sobrevivir a eso ese refugio en donde tú puedes ser autor y, y, y construir sentido es esto que, que gira alrededor de la idea de la autoficción ¿no? o sea en lugar de tratar de hacer una gran narrativa, como vos decías, Independence Day, una gran narrativa épica, me voy a contar la, la independencia uh-huh. del Ecuador, trato yo desde mi pequeña experiencia de contar algo universal. Ah, qué bacán. Entonces, me da pie para hablarles de este proyecto en el que, digamos, estoy trabajando ya 10 años, que fue un proyecto muy, muy complejo para mí en donde cometí muchos errores realmente y parte de esos quizás fue el no saber entender el valor de las voces femeninas por ejemplo o sea, en su momento eso me me ocasionó muchas dificultades inclusive en el trabajo dentro del equipo creativo claro ya, ya te cacho o sea como que tuve que darme cuenta que yo estaba muy limitada en algunas percepciones de género por así decirlo pero te cuento esto porque yo lo que hice y lo que vengo haciendo y lo que estoy tratando ahora de, de, de lograr sacar adelante es un proyecto en donde cuento una historia personal. Y lo más duro de todo esto fue que era una historia personal que quería contarla, pero no podía contarla. Sí. Porque fue una experiencia de pareja, ¿ya? Ah, claro. Yo me crié en una cultura católica, ¿Ya? No extremadamente católica, pero culturalmente católica. Uh-huh. Eso de que no vas a misa, pero sigue sí, siendo católico. Uh-huh. ¿Ya? Y mi experiencia de pareja que yo quería narrar fue con alguien que no pertenecía a, a este ámbito. Era una chica de Estados Unidos que tenía otra, otro bagaje cultural completamente uh-huh. distinto. Exacto, otro contexto de vida. Y traducir eso, o sea, poder ser justo, tratar de ser justo, o sea, de contar esa historia sin que venga demasiado anclada a mi idiosincrasia sino que pudiera incluir el otro punto de vista es lo que más más difícil se me ha hecho y te diré yo que en ese sentido no es tan difícil porque uno no pueda investigar sobre las formas culturales de otro país sino porque a veces lo más difícil es reconocer tus propios errores
0: Total. Es como la experiencia decir, más difícil de la vida.
3: Sí, o sea, decir esto que yo pensaba, esto que yo buscaba, ¿no es cierto? Y que Ajá. quizás mi propia cultura, mi propia comunidad piensa, ¿no? A veces a ratos tengo que pararme, alzar la mano y decir, oigan, no funcionó, por ahí no va, ¿no? Claro. Aunque eso quizás sientas que te va, te va a tirar todo todo encima y quisiera terminar diciéndoles que el año pasado fue muy difícil para mí y en algún momento estaba yo solo en un tiempo del encierro, no sea, no había cómo salir, yo estaba solo en esta casa que es la casa en la que yo me crié pero que en la que mi familia no estaba porque mis viejos se fueron a vivir al valle, mi hermano estaba creo que viviendo con ellos por allá, mi otro hermano ya en su casa y todo, yo solo aquí botado, por una coincidencia terminó haciendo una, uno, una de esas cuarentenas eh, por un riesgo de contagio con mi mamá. O sea, ella viene unos días y, se, y le toca quedarse porque había ido a un velorio, y en el velorio alguien se había contagiado, entonces tenía que, no podía moverse.
0: Todo el riesgo ese, ajá.
3: Y me quedé con mi vieja aquí, y con mi vieja aquí, por fin, después de tanto tiempo de haber vivido esta experiencia de pareja que fue difícil, fue una especie de primer compromiso, por así decirlo. Ah, ya. Le conté. O sea, pude hablarle a mi vieja y decirle de vieja, esto me pasó. Pero a calzón quitado Y lo chévere fue que cuando yo pude hablarle a mi vieja de esta experiencia que yo tuve, fue como que la nube negra que estaba encima mío se, se disipó. Entonces dije, wow, ¿no? Quizás de esta experiencia que yo tuve, una experiencia de pareja que no funcionó. Y que yo no sabía cómo hablar, cómo contarla, cómo uh-huh. filmarla. Cómo decirle a una actriz, interprete este rol, porque no estaba seguro. En esa conversación que era en mi ámbito más íntimo, en mi comunicación con mi propia madre, ¿no es cierto? Claro. Se sí, 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 había sí. demorado tanto tiempo llegar a un punto en decirle, ve viejita, ¿qué opinas de esto? Y cuando ella me escuchó fue chévere porque la, la reflexión de ella fue simplemente no estabas listo para lo que viviste. Entonces yo dije, ¿cómo en serio? ¿No te cabías. ¿No te parecía algo como estrafalada y me dicen claro, desde la sabiduría ya de alguien que ha vivido, entonces yo voy a eso de la autoficción del valor de contar tus historias pero de saber por 10 años de sufrimiento que me ha costado este proyecto que ese no es un camino fácil o sea, uh-huh. la autoficción hablar de lo propio, de lo cercano tú conoces mucho eso, pero encontrar el dominio y la sabiduría interior te va a tomar un tiempo bastante tiempo, a Proust para
0: escribir su obra le tomó toda la vida, ¿no es cierto? Claro, exactamente. Claro. Eso es lo chévere, eso que te quería decir también, de hecho, muchas gracias por compartir esa experiencia, muchas gracias por, por hablar sobre esta temática aquí en este podcast, igual la mejor de las suertes para este proyecto, y justamente lo que recalcar también lo de la autoficción, qué chévere que digamos sea una historia propia tuya que la llevas a la historia, o sea, que la llevas, digamos, que la puedes plasmar al arte. ¿no? Pero ahora lo que, otro de los puntos también que quería referirme, era como que qué bacán, o sea, es una historia propia, es ¿no? como si es una autoficción, o sea, es, es llevar, digamos, los relatos diarios a algo muy, muy, muy épico, por así decirlo, una historia que todo el mundo puede escuchar, pero no por eso tampoco, digamos, la gente tiene el derecho de hacer de su vida, sea, otra Betty la fea, si me cachas, es como que volver a lo, o sea, genérico, o sea, yo creo que ese es uno de los males actuales, del, muchísimos actuales. ¿no? Todo es genérico, todos editan de la misma manera los videos, todos editan, de la, todos hablan de igualito, todos hablan, usan las mismas miniaturas, y entonces todo este tipo de cosas, quizás como tú decías, recalcando el punto, no deje que tu historia, que digamos es una historia real, que viviste, que tiene un contexto y un trasfondo importante para ti, digamos no tenga la misma relevancia que lo mismo y lo mismo y lo mismo y lo mismo que se ve, entonces eso es... Algo que quisiera que logres romper, eso
2: sí es un deseo de aquí del podcast, cualquier cosa que necesites de ese claro, plan. También, eso. Con tu, yo creo que también tiene que ver la, la esencia que tienes tú, eh, Santiago. Por ejemplo, tú dices, sí, está, eh, me sucedió esto, y claro, con el Corben, gracias también por eh, compartirnos esta experiencia contigo, porque puede ser que también eh, otras personas o, o se identifiquen con lo tuyo, pero eh, uh-huh. claro como dice Rubén, que no sea tal vez como un betilapeo, como estos estos programas que son así, sino que tengan esa esencia que tú has venido teniendo desde desde hace años, con esa esencia del rock también, y contarla de una manera distinta, ¿me entiendes?, con esa autoficción que que estás nombrando que se ha vuelto tan famosa en en la última década, entonces yo también, bueno, creo yo que nosotros tenemos mucho, es una montaña de, de contenido que se tiene ahora y como tú también mencionabas, es, es en poquitos segundos donde tú debes enganchar a las personas a que vean tu contenido, por ejemplo, tú vas a, a Netflix y ves un poco, unos 10 segundos de la película, tú ahí decides, la persona decide ah, me gusta, no me gusta y pasas y pasas y tienes una montaña de contenido donde eh, la verdad tienes que lograr atrapar a esa persona en, en poquitos segundos. Creo que eso también ha cambiado con referente a lo que era en un pasado donde te ponían ahí en, en broadcast y tú tenías que ver, porque ver, porque no había otra opción. O sea, no podías elegir, no podías, claro. cambiar, de, o podías cambiar de canal, pero al final eran las, las, eh, las eh, canales de películas y basta. Eh, entonces ahora tienes eso. Yo también quería, bueno, ya antes, antes, de, antes de terminar más o menos tú, ¿cómo ves y cómo... ¿Qué consejos darías a las personas que tal vez quieran seguir, son amantes del cine y quieren desarrollar, más allá de solo apreciarlo, también quieren desarrollarlo eh, ¿qué consejos les darías también a estas personas? Eh, porque es como tú dijiste, es un camino duro te costó en esta última década como dices, pelearte con todos y por lograr un espacio más o menos tú, ya nos contaste que está, estás trabajando en, en, esta, en esta producción, más o menos qué también estás haciendo tú, aparte de esto cómo estás trabajando y qué consejos también darías a las personas que quieren meterse en este mundo, ¿no? en este mundo del del, del, del cine como ¿qué consejos darías de aquí para también un futuro? ¿no? Viviendo también la realidad que se vive, que es durísima pero eh, aún se tiene posibilidades también para eh, salir adelante
3: Sí, bueno yo creo que en el caso de, 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 la, de la sabiduría que uno puede compartir eh, la, una, una, una guía puede ser el saber que tu esfuerzo, ya por ejemplo, tu, tu, video, tu videoclip, ¿no es cierto? digamos que tú estás empezando tu carrera de cineasta, de productor, y hay una banda de un amigo que está ha grabado una canción, y tú quieres hacer una representación cinematográfica de, de esta canción, que sientes que te ex, que expresa mucho. Yo creo que lo, lo primero que diría es que no te guíes por los, por los views, por ejemplo. ¿no? o sea que, que eh, en mi experiencia y por los errores que yo he cometido y por las dificultades que yo he tenido diría, cierto es que la tecnología facilitó el que tu contenido pueda ser visto claro. pero también facilitó que tú te pierdas ¿no? o sea, en este laberinto y para que tú puedas Sentir que lo que tú haces vale la pena porque hay un momento en el que no vas a hacer, no vas a lograr generar ni un centavo y te frustres, ¿no es cierto? Vas a tener que tener, como David Lynch, ¿no? Tu propia uh-huh. filosofía. Tú tienes que tener tu propia filosofía. Entonces, generas tu método, crees en ti, ¿no? inclusive si no te va bien, si el video lo ve 50 personas o 15 personas en YouTube. Y una de las cosas por donde yo empiezo, creo, a, a motivarle a la gente a construir su propia forma de pensar en lo que ellos crean es ponle un nombre. ¿ya? Si vas a crear algo, ponle un nombre. Y con eso yo quería, digamos, transmitirles que este, por ejemplo, cuando yo empecé este proyecto, me rompía la cabeza diciendo ¿Cómo se va a llamar? ¿Qué, qué es esto? ¿no? Claro. Y yo utilicé una figura que es, que se hace posible cuando juegas entre idiomas, ¿ya? Teniendo el recurso de pensar en inglés y en español. Entonces, el proyecto empezó con esta figura de la mantequilla y la mosca. The butter and the fly, ¿no? Butterfly. Ajá. Y la primera parte de mi historia, la primera parte de esta historia de pareja eh, que contempla un momento más juvenil, entraba en La Mantequilla y la Mosca, en The Butterfly. Y para mí era muy importante, por ejemplo, y no, quiero dar un ejemplo que sirva, como vos dices, de consejo, Brian, porque como era una historia de amor, hay el amor joven y después ¿qué pasa con ese amor? Cuando ese amor crece, ¿no es cierto? Contemplar el amor en un momento distinto de la vida, como en el que yo ah. estoy ahorita, ¿no?
1: claro.
3: Entonces, yo decía, este se llama The Butter and the Fly y este segundo momento se va a llamar The Dragon and the Fly, ¿no? Porque Dragonfly es claro, la, libélula. la libélula. ¿Ya? Como, como. Y yo tengo la aspiración, aunque me doy cuenta de que la creación toma más tiempo que el que tú piensas, eso es una de las lecciones sobre el éxito, ¿no? Nada te va a tomar poco tiempo. Y puede ser que tu vida sea construir unas pocas buenas cosas, quizás, que la gente pueda recordar. Como los discos, ¿no es cierto?
1: Uh-huh.
3: O sea, cuando tienes una banda y haces unos dos, tres buenos discos. Entonces, tengo también la aspiración de contar después también otro capítulo que se llama The Fire and the Fly, ¿no es cierto? La Lucierna. Uh-huh. Pero ese esquema es mi filosofía. Y es mi código para atar estas, eh, digamos, partículas con las que estoy tratando de armar una, una obra sobre el amor. Que es uno de los temas que ha estado muy presente en mi creación. Porque los medios van a cambiar. Hace 20 años cuando yo empecé todavía estaban las películas y los CDs con las bandas sonoras. Ahora está el streaming y las plataformas. Y en 10 años... Ya vamos a estar viviendo en el metaverso, ¿no es cierto?, una forma de comunicación distinta. Pero no la solo. filosofía tuya, lo claro. que tú idees, ¿no es cierto?, ni siquiera sobre el papel con un lápiz, pero quizás sí, tan básico que lo puedas poner sobre un papel con un lápiz. Esa filosofía tuya, eso tienes que valorarlo como otro. ¿no? porque eso es, la, es tu guía, es tu ancla para que si el mar te quieres llevar sí. volando por allá, vos estés en donde estás y defiendas eso eso parece que no vale nada al comienzo porque simplemente un concepto, es una idea es una forma de concebir tu proyecto puedes llegar el de al lado y decir no, eso no tiene sentido pero para ti te da sentido entonces ese es el gran concepto que, el, digamos eso es, es lo, que, lo que a mí me ayuda a sobrevivir en estos tiempos cuando yo decidí formar una banda, le puse un nombre, se llamaba Queen Size Bed, y Queen Size Bed fue mi barco. Había ratos en donde yo no tenía nada en la vida, pero tenía Queen Size Bed. ¿no? Entonces cogía la guitarra y no era solo un man con la guitarra, era Queen Size Bed. Y eso es un asunto que tiene que ver con autoestima, que tiene que ver con sentido, con salud mental, con, con, con también quizás ser eh, algo que me dice mi vieja, Saber que tienes algo detrás tuyo, ¿no? Toda la gente que estuvo detrás tuyo para que tú tengas lo poco que tienes, que no te sientas abandonado. Entonces, claro, yo que no creo solo, que... que...
2: No sea solo Santiago Soto, tal vez, sino tenga eh, esa identidad diferente, tal vez Santiago Soto, de la banda, de, de esto, ¿me con este nombre, como tú dices, qué importante que, que es eso también hasta para que que la gente te reconozca como tal vez no solo el nombre, sino tú siendo esta persona que hizo esto. Entonces eso también es importante, tal vez ponerle un nombre a las cosas y que ese nombre se identifique con eh, con lo tuyo, con lo que estás haciendo y con tu esencia también que tienes. Sí. Hasta para que te motive también, digo yo, no hasta para que te motive un día que dices te levantas y ya no solo ves tu nombre, sino tú eres... De tal banda, eh, tú creaste esto, entonces eso también te va a ayudar eh, motivacionalmente, ¿me entiendes? Para que sigas adelante, yo creo. Turben, ¿querías preguntar algo antes de terminar? Ah, sí, gracias, gracias, Santiago. Qué chévere,
0: qué chévere. Todo lo que nos has dicho han sido cosas bien, bien pepas, lo que sea, cosas bien, 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 bien pensadas, porque hemos encontrado y hemos, hemos buscado y logrado ver la conjunción del cine y el rock, o sea, más allá de las de lo típico, más allá de los soundtracks, más allá de las participaciones de estrellas de rock en, en, en varias películas, incluso de como principales actores de tales, si sí ha sido eso lo que solo
2: consiguen en Wikipedia la verdad ese, claro. ese tipo de, de, de cosas, ¿me entiendes? Pero tal vez eh, las anécdotas, las historias de una persona que tal vez le gusta tanto la música rock y mete esa esencia en lo, en lo que es producir en lo que es su vida en el cine pues eso no van a encontrarlo tal vez en Wikipedia, eso solo se puede encontrar eh, conversando, interactuando o si como tú decías el contacto con la gente se enlace tal vez, tal vez en algún concierto o en algún evento pues solo se, se, se vive así entonces sí, eso también eso es como verdad. decía Rubén tú lo has dicho Miro. más
0: que todo porque me llevo lo que tú decías me tengo una banda que se llama The y es como que a veces no hay nada, lo, no hay trabajo no hay nada, pero hay eso eso es lo que rescata, es como la boya en el mar lo tiene de la vida. Entonces quería justamente eh, partiendo desde este tipo de cosas quería hacerte una pregunta eh, compuesta de dos partes. Eh, es ya netamente digamos es como un refresh de todo lo que hemos conversado con el podcast que ha sido cheverazo. La primera es ¿verdad? a mí parte desde aquí. A mí me encanta el, el cine de drama de gangsters. Las películas de Martin Scorsese, un, Una Historia en el Bronx, Buenos Muchachos, Casino, todas esas películas vacancísimas, del Padrino, incluso de Coppola. Pero mi director favorito, porque he visto todas sus películas, me parece un genio, es Tarantino. Entonces eso es lo que yo te quería preguntar. ¿Cuál es el...? Porque lo que mencionaste también a David Lynch con The Game y el, del Arrival, que son películasas, ¿no? El cine es increíble. Entonces quería preguntarte eso, primero. ¿Cuál es tu director, digamos, favorito? El que vos dices la película y sabes que si es que está el man es un éxito, aún así la película no sea buena, pero cinematográficamente hablando es vacancísima. ¿Y cómo ves tú? Esa es la primera. Y la segunda parte es, ¿cómo ves tú la evolución de esto del, del streaming? Si es que va a matar al cine, como se ha preguntado muchísimo durante mucho tiempo, porque literalmente tienes todas las películas que vos quieras en tu celular. Entonces eso, eso es lo que... Esta pregunta de dos partes quería hacerte, Santiago. Bueno,
3: el director favorito mío ha sido Dave, eh, Danny Boyle desde, ¿Eh? creo que el sexto curso, cuando vi la primera vez Trainspotting,
1: uh-huh.
3: que ya tenía en ese tiempo como cuatro años de nada Me dijo un amigo que ya entró a la San Francisco, que estaba en primer año de artes, me dice, ve Santiago, venga a ver esta morada, no vas a creerme. Y en VHS, en el cuarto del man, pone Trainspotting con doblaje español. Entonces lo escuchamos con acento de actores españoles. Entonces, Hostia, cuando... tío. Y cuando los manes se, se, se ponían tronos, diríamos aquí, sure. ¿no? Sé. Los manes decían, me coloqué. Entonces, era, era, era impresionante porque, ¿sabes qué, Rubén? Ahí estaba este cineasta inglés, Danny Boy, pero también en cierta forma, y dándole crédito a esos actores que doblaron las voces, estaba algo de la la movida madrileña, de la movida española. Linda, porque quizás el otro, verás, es Almodóvar para mí. O sea, yo me acuerdo de haber visto, en ese momento, Transpotting, que era increíble, y ya voy a decir una cosita con respecto a la música de Transpotting, pero también en ese tiempo, fue cuando Almodóvar hizo... Todo sobre mi madre. Claro. Y, y tú dices, ¿cómo puede ser que un tipo tenga tanto dominio de los sentimientos del ser humano para hacer esta película que a mí, que soy un chamo de 18 años que me gusta el rock, me encante saber sobre la relación que estos personajes tienen? en sus relaciones personales Exacto. entonces el melodrama de Almodóvar que, que quizás tú lo sientes propio como latino y la onda el estilo de Danny Boyle ¿no? que ahí viene la parte de la banda sonora porque la banda sonora de Tres Potting es increíble increíble y de por algunas bandas sí. es el reflejo
0: ¿no? de la sociedad claro.
3: inglesa y es una progresión, porque el man como que va haciendo esta investigación de qué bandas, qué canciones significaron qué a lo largo de los años para contar la historia de una generación entera.
1: Uh-huh.
3: Así hemos de ser en Ecuador algún rato, verás Y ahí le ato con el tema del stream. Yo creo que no importa, verás No importa. Lo que importa para mí es que nosotros contemos nuestras historias. ¿ya? Habría que hacer una película en donde nosotros contemos y utilicemos el rock por ejemplo a los que nos ha tocado para contar algo yo quiero contar una historia de amor en Quito en el centro por ejemplo ¿No? pero no volverle una imagen de cartón sino una narración de quienes han estado alrededor mí y saber utilizar la música para ubicarle a la gente ahí Ajá.
1: Uh-huh
3: es uno de los mejores recursos que uno puede tener. Entonces, no depende tanto de la plataforma del streaming, o si es que cambia el streaming hacia algo nuevo que nosotros no conozcamos y que tengamos que empaparnos para manejarlo y tratar de ser parte de sino de que las personas que hacemos diferentes cosas nos aprendamos a llevar y a conversar y a colaborar aunque seamos distintos. Eso en el Ecuador fue un desastre la última década, porque todo el mundo estaba peleándose. Eso es cierto. Entonces, hasta formar una banda más difícil. Pero en cambio, si es que logramos como entender, ah, bueno, yo ya creo que sé cuál es la bronca y no quiero ser parte de esa bronca, sino más bien generar el vínculo, entonces tenemos la oportunidad. Te digo eso porque el cine es un espacio en donde tú tienes que eh, trabajar en equipo, Claro, y, el, y depende de ese equipo es como el fútbol, ¿no? Si es que todos están jugando hacia el mismo objetivo se logra. Entonces, pues te diría, no creo que es el streaming, sino que creo que es los vínculos personales. Ya te digo, sabiendo que hay dificultades, porque como rockero te voy a decir una cosa. En la realidad hay unas divisiones súper tenaces, ¿no? En donde Tal grupo escucha tal cosa y no quieres saber de tal grupo que escucha tal cosa y cuidado vos menciones de esto a este grupo porque no, 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 ¿no? Cierto eso. Esta es mi burbuja y yo ahí me protejo y todos nos conocemos y, y es mágico cuando eso se pincha y dices oye, déjate de cosas ¿no? O sea, somos seres humanos, no es que tú eres rockero reggaetonero o una persona culta o alguien que fue a una escuela Ivy League, ¿no?
0: Exacto, loco.
3: Eso no es, sino que es, es el puente, como la canción de Cerati, ¿no? Es el puente. Ese es el que tiene, el que tiende ese puente, es el que genera la, es, 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 la es el que genera la cultura. Entonces yo te di eso porque me di cuenta al final que el arte no es un asunto de técnica ni de tecnología. Eso está ahí. Pero es de relaciones. Las relaciones son lo que entonces, es como en una buena banda. Si es que los manes se quieren, son buenos panas, la banda dura. Pero si es que en cambio el vínculo es hacer plata, no sé.
1: Claro. Uh-huh. Recuerda, se
3: hace bien. un buen disco y se acabó. Entonces, ¿cómo generas eso? Ahí está. Hay que quererle al otro y quererse uno mismo y generar ese puente. Entonces,
2: Increíble.
3: Claro, esa
2: conexión que dices, ¿no? Esa, esa unión, eso es lo que se debe generar en todo, en todo tipo de artes, porque es, es verdad lo que tú dices, se, se ve bastante, no, que a alguna persona le gusta este, este estilo de cine, a la otra persona no, que le tiene esos mismos ideales, que una persona tal vez es, es feminista, la otra no, que la otra es derecha, izquierda, y, y en, en todo es religión, música y en el rock, entonces yo creo que esa este también es una de las cosas que nos ha impedido también a avanzar y generar cosas, porque yo creo que el conocimiento, la capacidad se tiene, simplemente que es esa falta de relación, de conexión, de vínculo que se tiene con eh, personas que tal vez estás hablando de lo mismo, pero tienen otras otras ideologías, otras ide- ideales también, ¿no? Es lo que, que chévere. Uh-huh. Pero bueno, Santiago, yo creo que hemos llegado ya a la, a la parte final, que sin darnos cuenta, ya más de hora, hora y veinte, y la verdad que muchas gracias. Yo, eh, Brian Moya, desde acá de Italia, es, un, es muy eh, grato para mí conversar con personas que cuenten una historia, la verdad, que cuenten esto, que, y, y en base a esta historia podamos a, a, a haber unido esta, estas dos artes que son magníficas, que han sido. Eh, muy muy contestatarios también en su, su respectivos tiempos y hoy día pues lo pudimos unir gracias a ti gracias a a, a estas a historias, anécdotas, qué chévere, la verdad que la hemos pasado increíble, sí. también te invito a que nos digas las últimas palabras, alguna cosa que, que tú también quieras para la gente, y nuevamente yo pues eh, te agradezco por haber sido parte del Rock and Talk y a todas las personas, pues suscríbanse, y también, cierto, tus eh, canales para que, tus canales de difusión, cómo tú transmites, dónde, dónde te pueden escribir tal vez para algún proyecto o algo, Santiago, es todo todo este canal es tuyo también, así que bueno, muchas gracias también de mi parte, yo me despido y muchas gracias a todos. Bueno, muchas
3: gracias Rubén, muchas gracias Brian, eh, qué hermoso oye que estés en Italia generando un vínculo también, yo creo que eso es bueno. algo muy chévere oye, te, te felicito porque es bien bonito que podamos utilizar la tecnología que sirva ¿no? para, claro. para estar conectados desde lejos y todo, Rubén igual aquí en Quito Hermoso poder tener el, el contacto con, con, tu, con tu punto de vista. Eh, yo diría, eh, para despedirme, eh, tengo una cuenta de Instagram que se llama Kitokyo, como Quito y Tokio unidos. Literal. Coñé al final. Y eso es la que más me ha servido, digamos, para poder estar en contacto porque de todas las redes sociales es la que más se mueve. Entonces, ahí salgo como Santiago Soto y el nombre es Kitokyo. Q-U-I-T-O-K-Y-O. Eh, eh, nosotros estamos levantando fondos. Estoy haciendo cosas yo mismo. Me puse a hacer unos pies de limón y unos pies de frutos rojos. Ahorita estoy haciendo unos, unos CDs con unas canciones que grabamos. Eh en esta fase de, de, de crowdfunding y, uh-huh. de, y de levantamiento de fondos. Entonces, a través de esa cuenta de Instagram, yo quisiera que todas las personas que quieran conocer más de, digamos, de mi proyecto, de mi película, o de esto, que más que una película es como un grupo de, uh-huh. yo lo pienso como tres unidades que cuentan una historia, para abrir un poquito del formato del largometraje, quizás tenemos que pensar en... en de una forma más contemporánea, eh, o que les guste la propuesta de Queen Size B, de, de Rock Indie, que me sigan, y, y, ¿cómo se llama?, que me escriban, y es, es realmente para mí, yo les digo, cada persona, o sea, una persona que te quiere, que quiere valorar tu trabajo, es, es importantísima, no es cuestión de 5 mil, 10 mil, 20 mil, es uno, y cada uno, es, es, una gran, es, un, es un gran valor que tienen para, para poder seguir produciendo, sobrevivir y contar las historias que hacen que la vida sea más, más bonita, ¿no? Que nos uh-huh. motivan y que yo creo que tanto a ustedes les siento que son personas que aman el arte, aman la música, les dan una, una razón para disfrutar
0: de, de la vida y, de, y creer en la, en la humanidad, inclusive. Qué chévere. Entonces, Gracias, Santiago. Qué chévere conocerte, loco. Qué chévere tener esta oportunidad de conversar en esto. Igual, muchas gracias por ayudarnos a encontrar la conjunción del cine y el rock. Yo creo que desde sumerios, fenicios, minoicos, griegos, romanos, egipcios, hindús, japoneses, chinos, todas las culturas incas, mayas, aztecas, yo creo que todos creen en lo mismo. Solo que para unos era verde, otro era azul, otro era amarillo. Y esto es justamente lo que el cine y el rock busca. De que no importa lo que, de dónde vengas, es lo mismo. Todos vemos todos pateamos hacia la misma dirección entonces yo creo que este tipo de cosas de ayudarnos y conocer gente chévere es lo que este podcast logra, loco y eso, muchísimas gracias Santiago, muchísimas gracias una vez más por darnos tu tiempo, por estar aquí y como dijo el gran Chespirito, nos vemos la próxima semana a la misma hora y por el mismo canal, nos vemos y larga vida al Rock and Roll Muchas gracias por conectarte nos vemos en una próxima ocasión Rock and Talk Podcast